0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Bündeln oder Schachteln? Das ist die Frage. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler und Stefan Bamberg. Seit 2003 leitet Rüdiger Kügler Vertrieb und Professional Services bei Vibu Systems. Kernkompetenzen sind der Schutz von Software gegen Reverse Engineering, die Integration von Lizenzierung in die internen Geschäftsprozesse von Softwareherstellern und die Optimierung der Verteilungs- und Verwaltungsprozesse für Software und Lizenzen. In dieser Position war er maßgeblich an der Entwicklung der Blurrybox-Technologie beteiligt. Stefan Bamberg arbeitete zuerst im Entwicklungsbereich, wechselte danach in das Projekt- und Produktmanagement und leitete dort Vertrieb und Key-Account-Management im Umfeld großer ITK-Unternehmen. Seit Beginn 2012 ist er als Senior Key-Account und Partnermanager bei Vibu Systems tätig. Code CodeMeter License Central 3.0 steht vor der Tür. Eines der neuen Features ist die Unterstützung von NetProduct. Nested Product Items, einfach und ausgeklügelt in einem. Das bieten die Nested Items generell und wie werden sie mit der Leistungszentren erstellt. Entwickeln Sie Ihr Geschäft mit Lizenzierungsoptionen weiter, die die Softwarefunktionen separat verwalten, mit denen Sie skalierbare Pakete schnüren können und deren Funktionsumfang und Kosten sich genau den Anforderungen anpassen. Steigern Sie Ihren Umsatz und überraschen Sie Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Angeboten. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen per Live-Chat stellen. Am Ende des Webinars beantworten wir diese Fragen. Nun geht es los.
1: Ja, guten Morgen meine Damen und Herren. Bündeln oder Schachteln, das ist hier die Frage. Zugegebenermaßen hätte sich wahrscheinlich Shakespeare im Grabe umgedreht, ob meiner Hamlet, eines Hamlet-Ausspruchs. Aber genau damit wollen wir uns heute in unserem Webinar beschäftigen. Ich bin Stefan Bamberg, neben mir sitzt mein Kollege Rüdiger Kügler und wir beide werden Ihnen heute gemeinsam mal Einblicke in die neueste Version der Leistenzentrale geben, und zwar insbesondere was die Themenbündeln oder Schachteln anbetrifft. Fangen wir erstmal an mit dem Lizenzmodell Feature on Demand, was dem Ganzen ja auch zugrunde liegt. Was muss man sich darunter vorstellen? Die Idee dabei ist ja, dass ich meine Software, die ich als Softwarehersteller entwickle, in verschiedenen Ausbaustufen meinen Kunden anbieten möchte. Das heißt, ich habe eine Basisversion des Programms, die die notwendigen Funktionalitäten bietet, kann dann aber auch Zusatzfunktionalitäten einzelner Programme. Wie zum Beispiel eine Druckfunktion, eine Exportfunktion, bestimmte Algorithmen, die ich meinen Kunden zur Verfügung stellen möchte zur Berechnung von Dingen, einfach noch zusätzlich über eine Lizenz zur Verfügung stellen. Das heißt, ich verkaufe die Software in unterschiedlichen Ausbaustufen und ich habe verschiedenste Module, die ich meinem Kunden lizenzieren kann. Warum ist das Feature-on-Demand-Modell so attraktiv? Ich kann natürlich meinem Kunden ein günstiges Einstiegsangebot geben, das heißt die Basissoftware kann ich günstig verkaufen und Zusatzfunktionalitäten kosten dann eben auch zusätzliches Geld. Aber die Kunden können das eben wählen, welche Funktionalitäten sie tatsächlich für sich brauchen, welche und nicht. Sie haben die Möglichkeit damit auch den Umsatz zu steigern, weil die Kunden natürlich dann auch ganz einfach Module nachkaufen können, wenn sie den Bedarf dafür haben. Und Man hat an verschiedensten Stellen schon festgestellt, dass man mehr mit diesen Feature-on-Demand-Modellen erlösen kann, weil die Kunden eben sukzessive nachkaufen, aber immer für kleinere Beträge auch nachkaufen, als wenn sie die Software zu einem großen Preis initial an die Kunden verkaufen. Das ist eine feine Sache und damit haben einige Unternehmen auch schon sehr große Erfolge erzielt. Zusätzlich haben Sie auch die flexible Preisgestaltung, das heißt Sie können die unterschiedlichen Module natürlich auch unterschiedlich bepreisen und damit dem Kunden attraktive Angebote auch geben und Sie können, und dann kommen wir auch langsam schon zu unserem Thema, auch günstige Bundles anbieten, indem halt Einzelfunktionalitäten der Programme
2: zusammengeschnürt werden. Ja Stefan das klingt jetzt aber relativ äh Kompliziert. Erstmal auch Hallo von meiner Seite, Oliver Köckler hier, weil im Prinzip die Herausforderung ist ja, ich möchte ja für jeden Kunden irgendwie ein individuelles Softwarepaket schnüren, wie ich hier auf dem Slide sehe, irgendwie ein Grundmodul und ein Zusatzmodul für den ersten, aber das nur für 30 Tage und der zweite, der soll das Zusatzmodul gleich mitkriegen, der dritte irgendwie in einer unterschiedlichen Ausbaustufe und der vierte soll es als Pay-per-Use bekommen. Also das erscheint für mich ja relativ komplex. Wie macht man das denn?
1: Ja, das scheint nur komplex, das ist es aber am Ende des Tages gar nicht weil Die grundsätzliche Idee ist, alle Kunden bekommen die gleiche Software ausgeliefert. Das heißt, sie haben den vollen Funktionsumfang in ihrer Software drin. Die ganze Software ist verschlüsselt und je nachdem, welche Lizenzen ein Kunde nun bekommt, wird ausgewählt, welche Funktionalitäten er in dem Programm auch verwenden kann. Also als Beispiel hier, die Dame am Anfang, die bekommt ein Grundmodul, das ist ein Einzelplatzmodul und sie hat ein Zusatzmodul. Modul ebenfalls ein Einzelplatzmodul, das sie 30 Tage verwenden kann. Der Herr daneben kriegt beispielsweise ein Grundmodul mit einer Netzwerklizenz für 10 User und auch das Zusatzmodul wird in der gleichen Art und Weise ausgestellt. Das heißt, 10 User können in dem Netzwerk die Software benutzen, ein Elfter muss warten, bis, der, bis einer der 10 die Software wieder geschlossen hat. Also ein ganz einfaches Prinzip der Floating Licenses. Wiederum die Dame daneben bekommt ein Grundmodul für sieben User und ein Zusatzmodul nur für fünf User, also unterschiedliche Anzahl von Netzwerklizenzen. Und zu guter Letzt bekommt derjenige ganz hinten noch ein Grundmodul mit Einzelplatzlizenz und mit einem Pay-Per-Use-Modell. Aber das Prinzip ist immer das gleiche, ein und dieselbe Software wird an alle geliefert, die Lizenzen legen fest, welche Funktionalitäten er wie benutzen darf.
2: Ja, im Prinzip haben wir uns mal zwei Anwendungsfälle rausgepickt, die wir schon des Öfteren von Partnern und Kunden entsprechend gehört haben. Der erste Anwendungsfall erinnert vielleicht so ein bisschen an Microsoft mit dem Office-Paket. Der zweite ist dann ein bisschen komplexer mit verschiedenen Modulen, aber ich glaube, lassen Sie uns die Anwendungsfälle einfach mal im Detail aufdröseln.
1: Ja, also wir haben einzelne Produkte, Sie sehen, dass wir haben eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, Präsentationsmodul ein bisschen angelegt, natürlich an das was Sie von Office auch kennen. Es gibt Kommunikationsmodule, ein E-Mail Programm, Datenbankprogramm. Und eine Kommunikation vielleicht wie Skype. Das sind einzelne Module, die auch von einem Unternehmen einzeln verkauft werden, aber die machen natürlich in bestimmten Paketen auch Sinn. Also so ein Home-Paket beispielsweise ist eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, eine Präsentation und vielleicht so eine Art Skype-Light. Für professionelle Anwendungen wird dann schon das Mail-Programm in dem Paket interessant und die Enterprise-Version die enthält dann nahezu alle Pakete, mit Ausnahme eben des Einfachpaketes für die Kommunikation. Und so habe ich drei Pakete aufgebaut, Home, Professional und Enterprise, die die unterschiedlichen Einzelprodukte beinhalten. Und genau das ist die, der, der grundlegende Fall für solches Bundling.
2: Ja, den zweiten Anwendungsfall, den wir uns rausgepickt haben, ist jetzt ein bisschen ein äh, komplizierterer Fall. Ähm, wir haben im Prinzip äh, drei Hauptprodukte, äh, Schneiden, Füllen, Legen, na, natürlich äh, Schneiden, Biegen und Stanzen. Und ähm, im Prinzip in allen drei Anwendungen habe ich ein Basisprogramm, ein Basismodul, das mal die Software prinzipiell tut und irgendwelche Grundfunktionen tue, äh, macht. Und dann gibt es zusätzliche Optionen, die der Kunde individuell bestellen und dazu kaufen kann. So gibt es zum Beispiel dann für das Schneiden eine Optimierung, dass eben die Schnitte, Schnittmuster nochmal auf Geschwindigkeit oder auf Verbrauch von Verbrauchsmaterial entsprechend optimiert werden können. Dann einen Datenimport, dass sie irgendwelche 3D-Files oder CAD-Files, irgendwelche Muster entsprechend importieren kann. Das gibt es dann für alle drei Anwendungstypen der CAD- Geschichte macht bei einem Biegen da auch nicht wirklich Sinn, äh, beim Stanzen beim Schneiden will ich vielleicht da auch äh, mit CAD anordnen, wo denn die Teile geschnitten oder gestanzt werden sollen. Eine 3D-Modellierung ist vielleicht mit dabei, äh, Export von irgendwelchen Daten, Auswertung, wo ich hinterher sehe, Verbrauchsmaterial, wie viel Abfall hatte ich, also so Geschichten kann man sich hier vorstellen und im Prinzip habe ich hier eigentlich, ich ähm, gesagt, in dem Fall jetzt drei Hauptanwendungen. Und unterschiedliche Module, die aber in den gleichen Hauptanwendungen drin sein können. So und im Prinzip, wenn wir die zwei Anwendungsfälle uns mal anschauen, kommen wir drauf, es gibt natürlich dann verschiedene Realisierungsoptionen, die wir uns hier einfach mal ausgepickt haben und mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile, Cons und Pros von den Optionen uns anschauen wollen.
1: Ja, der erste Punkt ist, werden die meisten ohnehin auch kennen. Jedes Modul erhält einen eigenen Produktcode. Sie wissen, unsere Lizenzen sind aufgebaut. Lizenzeinträge sind aufgebaut nach dem Schema Firmcode, der für Ihr eigenes Unternehmen zugeordnet ist. Und verschiedene Produktcodes, die Sie an Funktionalitäten Ihres Programmes als Referenz vergeben können. Das heißt, jedes Programm enthält seinen eigenen Produktcode und ist damit halt auch als eigenes Modul lizenzierbar.
2: Ja, eine zweite Option ist zu sagen, ich habe einen Produktcode für meine Anwendung oder für mein Paket, mein Programm und das Modul selber ist im Prinzip nur ein Bit in der Feature-Map. Feature Map klingt ja auch so, wie einzelne Features freischalten oder nicht freischalten, also von der war daher mal auch eine Idee, hat hier allerdings eine Beschränkung auf 32 Module und wir werden auch nachher noch sehen, warum das vielleicht nicht mehr die aus heutiger Sicht optimale Lösung ist. Eine andere Option ist zu sagen, ich nehme einfach einen Produktcode für meine Anwendung und mache mir eine Bitmaske in Extended Protected Data, also quasi verwalte die Modulfreischaltung selber in meiner Software, was dann im Prinzip diese Limitationen von der Feature Map mir entsprechend aufhebt. Das heißt, hier kann ich also deutlich mehr implementieren, bin individueller, muss aber ein paar Sachen dann wirklich selber implementieren und das Neueste, was wir jetzt anbieten, ist die Option D, nämlich mit dem neuen Universal Firmencode, Firmcode 6 Millionen X, kann ich hingehen und sage, ich mache es eigentlich wie bei Option A, ich mache nämlich einen eigenen Produktcode für jedes Modul, was ich separat freischalten möchte. Aber ich habe eine Strukturierung über diese Nested Product Items, wo ich nämlich quasi ein Produktitem so in das andere reinhängen, reinschachteln kann, wie so eine russische Matroschka, wo ich quasi das eine in das andere rein reinlege. So, und äh, diese Optionen haben wir im Prinzip mal hier auch in der Tabelle gegenübergestellt. Und ein wesentlicher Punkt natürlich ist dann die Sicherheit. Wie sicher ist denn das? Und im Prinzip unterschiedliche Produktcodes, bedeuten, ich habe auch unterschiedliche Schlüssel, und zwar Schlüssel, die ausgeliefert werden, nicht ausgeliefert werden. Und damit habe ich natürlich mit dieser Option, nämlich ich nehme Option A oder D, bei unterschiedlichen Produktcodes wirklich die höchstmögliche Sicherheit, weil jedes Modul, jedes Feature hat seine eigenen, individuellen, kryptografischen Schlüssel. Bei der Feature-Map habe ich im Dongle auch einen eigenen Schlüssel. In der Soft-Lizenz der CM-Act-License wird der eigene Schlüssel von einem Rotschlüssel abgeleitet. Das heißt, hier habe ich also eine Sicherheit, die auch gut ist, super toll ist, aber nicht so gut wie mit einem eigenen Produktcode, weil es hier einen eigenen root gibt. Und bei der Option mit Extended Protected Data, hier habe ich selber einen Schlüssel, einen Masterschlüssel, von dem alles abgeleitet wird. Ich kann also auch die kompletten Verschlüsselungsfunktionen wie AX-Protector, EX-Protector alle entsprechend nutzen, um meine Software zu verschlüsseln, gut zu schützen, aber ich habe eben nicht unterschiedliche Schlüssel für die unterschiedlichen Funktionen. Von der war daher hier noch ein gut, aber eben nicht mehr das sehr gut, wie in der Option A oder Option D. Wenn man dann schaut, und das war das, was ich auch vorhin schon mal andeutete, bei der Feature-Map habe ich eine Begrenzung auf 32 Module, weil es ein 32-Bit-Wert ist und jedes Bit steht dort für ein Modul, während ich bei der Geschichte mit den Produktcodes auf 2000 Module pro Container ohne Probleme komme, mit den Extended Protected Data, habe ich eine Bitmaske, wo ich einzelne Bits schreiben kann. Da kann ich auch 64 Kilobyte Bits schreiben und komme damit auf deutlich mehr als 2000 Module. Allerdings schon die 2000 ist was, wo ich sage, das reicht in der Regel aus. Die Updates mit license-central, die wir uns dann auch nachher noch anschauen, die sind bei produkt produktcode optionen also bei A und D, sind die einfach und sehr easy zu konfigurieren. Während bei so einer Feature-Map ist das Ganze ein bisschen komplexer, da ich ja dann zum Schluss irgendwie möchte, dass die automatisch zusammengeführt und Bits gesetzt und gemerged werden. Während das bei den Protected Data natürlich immer eine individuelle Implementierung ist und bleibt, weil das ja etwas ist, was Sie selber reinschreiben und auch selber, selber auslesen. Die wesentlichen Eigenschaften, auf die wir uns heute fokussieren wollen, ist aber das Gruppieren der Lizenzen und das Ausleihen. Weil was wir nämlich hier sehen, ist bei der flachen Liste, Option A, habe ich überhaupt keine Gruppierung mehr in der Runtime. Das heißt, meine Software weiß gar nichts mehr von irgendwelchen Zusammenhängen, was gehört denn, wo, wie, entsprechend, entsprechend dazu. Während ich bei den anderen drei Optionen immer noch eine entsprechende Verknüpfung in der Lizenz im Container habe und sehen kann, aha, dieses Modul gehört ja jetzt zu dem, dem folgenden. Eine Konsequenz davon ist, dass das Ausleihen von Lizenzen bei den letzten drei Optionen immer nur komplett geht, während es bei der Option A immer nur einzeln geht. Es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle, wo ich das eine gerne hätte, hätte oder das andere gerne hätte. Das heißt also hier dieses Ausleitsszenario ist mit Sicherheit auch ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, ob ich jetzt die Lösung A oder eher zur Lösung D tendiere. Was denn klarer Vorteil von A und D gegenüber den beiden Optionen, ich mache das mal von Hand, ist, dass ich natürlich hier, wenn ich mehrere Produktcodes habe, auch jedem Produktcode ein einzelnes Ablaufdatum geben kann, eine einzelne Anzahl an Concurrent-Usern, das heißt, dieser Beispiel vorhin, ich glaube, es war die lilane Frau, die sagte, ich hätte gern sieben Grundmodule und fünfmal das Zusatzmodul 1, dieser unterschiedliche Anzahl ist natürlich nicht möglich, wenn ich Option B oder C wähle, weil ich hier immer nur einen einzigen Eintrag habe. Wenn ich nämlich bei Option A kann ich das wunderbar einfach machen, bei Option D ist das auch möglich, allerdings mit ein paar Konsequenzen für das Ausleihen später. So, und der letzte Punkt, die Firmcodes, also der, die ersten drei Optionen sind verfügbar seit Anbeginn der Code mit der Zeitrechnung, also sprich seit, seit 2000 und der neue Universal Firmcode und damit die Option D gibt es jetzt seit einem reichlichen ja, Jahr, an anderthalb Jahren haben wir das jetzt entsprechend ver verfügbar. So, und das sind quasi die Realisierungsoptionen, die wir haben. Und jetzt gucken wir uns das nochmal am ersten Beispiel mit den Paketen entsprechend an. Genau.
1: So, einzelne Pakete äh, verkaufen Paketen. Das heißt, jedes Modul oder aus Ihrer Sicht ein Produkt erhält einen eigenen Produktcode. Also wir haben das vorhin gesehen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation äh, bekommen eigene Produktcodes. In der Code mit der Leisten werden dann entsprechende Artikel für die Einzelprodukte angelegt. Das heißt, jeder, jedes Einzelprodukt, Tabellenkalkulation bekommt einen Artikel-Eintrag in der Leistenzentrale. Und dann als abschließenden Punkt kann man solche Pakete definieren, die wiederum diese Einzelartikel, Einzelprodukte beinhalten. So dass man In der folgenden Matrix sieht man das jetzt recht schön, das ist wieder das Beispiel der Tabellenkalkulation, also das Beispiel des Office-Pakets. Da sieht man die Textverarbeitung, die Tabellenkalkulation, Präsentation wieder und jedes hat einen eigenen Produktcode bekommen, also die Textverarbeitung beispielsweise 1000, die Tabellenkalkulation 2000 und so kann man dann in der Leistungszentrale die einzelnen Artikel mit den entsprechenden Produktcodes definieren und sich dann eben diese Home Professional und Enterprise Pakete später als Bundle zurecht konfigurieren. Ja, wie funktioniert das jetzt mit den Produktbundles? Auf der einen Seite wird der Verkauf vereinfacht mit diesen modularen Lizenzen, das heißt, zusammengehörige Produkte werden auch entsprechend definiert als zusammengehörige Produkte und man kann als Zusatzoption noch anwählen, ob ein solches Paket jetzt ein bestimmtes Produkt enthält, standardmäßig oder noch nicht enthält. Und das lässt sich dann beim Verkauf auch entsprechend konfigurieren, welche Pakete, welche Artikel in diesem Paket enthalten sein sollen. Die Konfiguration der Produktbundles wird in der Leistungszentrale sehr dadurch vereinfacht, dass der gleiche Artikel, den Sie einmal definiert haben, auch in verschiedenen Bundles verwendet werden kann. Also Sie haben es vorhin gesehen, die Textverarbeitung zum Beispiel ist in Home, Professional und in dem dritten Paket noch drin. Und die Vereinfachung wird dadurch zustande kommen, dass man die Produkte aus mehreren Produktcodes zusammensetzen kann.
2: Ja, Im Prinzip kann ich beim Verkaufen auswählen, sind die Module denn entsprechend drin oder sind das optionale Module, die ich zu- oder wegschalten kann. Also im Prinzip bei Bundles kann ich sagen, das ist ein festes Bestandteil oder das ist ein optionales Modul. Ich kann auch sowas wie auftragsspezifische Parameter machen, zum Beispiel stellen wir uns vor, ich habe dieses Office-Paket und ich sage, das kann man kaufen in einer 5-User-Version, einer 6-User-Version, 7-User-Version. Dann möchte ich ja in der Regel nicht hingehen und sagen, ah, ich lege jetzt mal einen Artikel an, ein User, ein Artikel, Artikel 2 User, Artikel 3 User, Artikel 4 User und wenn dann ein Kunde mit 7 Usern kommt, muss ich wieder anfangen und deshalb quasi habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich lege einen Artikel an mit einer X-User-Version und beim Verkaufen gebe ich an, wie viele von diesen Lizenzen der Kunde denn kaufen möchte. Und das sehen wir auch gleich, wie man das beim Verkaufen konfigurieren kann. Beim Aktivieren habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, das soll gemerged werden. Und Merge bedeutet, das Ding ist auch während der Aktivierung weiterhin im Bundle. Das heißt, der Anwender kann das nicht auseinanderreißen, er kann es nur komplett aktivieren und auch nur komplett deaktivieren. Wenn ich sage, das ist separat, dann bedeutet das, das ist zwar ein nettes Verkaufsprodukt gewesen, mein Office Home Version, aber die im Prinzip enthaltenen drei Bestandteile oder vier Bestandteile, die kann mein Anwender auf drei verschiedene Rechner installieren. Das heißt, er könnte das Word auf das eine machen, das Excel auf das andere und die anderen letzten beiden, PowerPoint und Communication Lite, installiert er auf den dritten Rechner. Das ist halt die Frage, was möchte ich, also darf der Kunde aufspalten auf verschiedenen Rechner, dann wäre es natürlich separat die richtige Lösung, aber wenn ich sage, nee, 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 das ist ja ein Bundle, das hat er in den Preis bekommen, das darf er auf keinen Fall aufspalten, dann ist Merch hier die Waffe der Wahl. Zum Schluss kommt eine flache Liste von Product Items in dem Container an, also quasi das, was Ihre Software dann sieht und überprüft, ist einfach nur eine flache Liste, ohne irgendwelche Wissen über Beziehungen, dass die mal gemeinsam verkauft wurden, sondern ich weiß nur, aha, Word geht, Excel geht, PowerPoint geht, äh, Skype Lite geht, aber Skype for Business zum Beispiel geht nicht, um mal hier äh, so Beispielprodukte zu, zu nennen. So und im Prinzip, wie habe ich das gemacht in der License Central, bin ich hingegangen, habe mir meinen Artikel Office Home entsprechend angelegt und habe gesagt, okay, in diesem Office Home, dort drin habe ich die vier Komponenten, Word Prozessor, Spreadsheet, Presentation und Messaging Lite. Dem Office Home selber habe ich keinen eigenen Produktcode gegeben, sieht man oben bei License Entries als erste Zeile hier, der Produktcode ist entsprechend leer, also bei einem Bundle kann ich dem Hauptprodukt, was ich verkaufen möchte, einen Produktcode geben muss ich aber nicht. Also im Prinzip, ich könnte sagen, ich habe nur einen Bundle, was irgendwas zusammenfasst. Oder ich könnte sagen, ich habe da oben ein Hauptprodukt drin. Das sehen wir nachher auch noch in unserem zweiten Anwendungsfall mit diesen Anwendungen, mit den Optionen. Aber in so einem Fall, ich mache einfach nur ein Paket. Das Paket ist eine übergeordnete Verkaufseinheit und hat eigentlich gar kein eigenes Modul oder keine eigene Funktionalität dann ist genau dieses, ich lege einfach die vier Artikel, fünf Artikel, sechs Artikel dort entsprechend rein. Wenn ich dann einen Auftrag ausführe, dann äh, sehe ich Folgendes. Ich sehe, aha, ich äh, habe hier einmal verkauft mein Bundle B9000, nämlich mein Bundle Home Edition in meiner Konfiguration Merge, weil ich hatte gesagt, ah, ich will das alles zusammen mergen. Und was man nämlich hier sieht, ist, ich kann jetzt einmal... Ich muss nur einmal die Anzahl der Benutzer eingeben und diese wird quasi auf alle vier Unterprodukte verteilt. Das heißt also quasi, ich habe hier die Anzahl oder die Anzahl der User wird quasi gemerged und wird quasi auf alle gleichmäßig entsprechend verteilt. Deshalb hier nur einmal die Eingabe. Wenn ich dann aktiviere, das heißt das, was jetzt der Anwender, Ihr Kunde sieht, dann sehe ich auch nur Bundle Home Edition den Klammer Merge, das Merge habe ich reingeschrieben, damit wir wissen, aha, das war hier diese Konfiguration. Ich sehe das eine Bundle, ich kann es aktivieren und nach der Aktivierung lokal habe ich bei mir die folgenden Lizenzen, nämlich meine vier einzelnen Lizenzen drauf. Das heißt also sprich, auf dem Weg vom Verkaufen bis zum Kunden sah es aus wie ein Bundle, ein Produkt und erst im Container ist es zerfallen in die vier einzelnen Bestandteile, Word, Excel, PowerPoint und unser unserer Falle hier Messaging Light. Und das ist im Prinzip die Geschichte, wie kann ich denn so einen Bundle mal grundlegend konfigurieren. Ich habe noch, um das mal den Unterschied mit dem Merge und Separate zu sehen, noch eine zweite Konfiguration angelegt. In dem Falle sage ich jetzt hier Order Specific Mode und Activation Mode Separate. Natürlich habe ich hier eigentlich vier verschiedene Möglichkeiten, weil ich kann ja im Prinzip sagen, separate dort oder merge dort, separate hier beim Aktivieren oder beim Order-spezifischen. Also im Endeffekt gibt es vier Möglichkeiten, wo ich hier konfigurieren und einstellen kann. Ich habe mir jetzt hier nur zwei rausgepickt. Also die beiden alternativen Optionen gibt es natürlich auch. Wenn ich jetzt einen Separate beim Order-Specific-Mode setze, dann sehe ich hier auf einmal nicht mehr, dass die Artikel oder die Optionenparameter zusammengemerged werden, sondern ich habe die Parameter jetzt separat für jedes Einzelne, für jeden einzelnen Bestandteil für jedes Item hier drin. Das heißt, ich kann jetzt hier angeben, wie viele Users habe ich denn für meinen Word-Prozessor, wie viele für mein Spreadsheet und so weiter. Also hier die lila eine Dame, der wäre natürlich hier mit besser geholfen in diesem Anwendungsfall. Also wenn ich so ein Anwendungsfall habe, dann ist natürlich separat hier der bessere use Case. Und hier nochmal zum Vergleich, beim Separate gebe ich quasi die Optionen einzeln für jedes Bestandteil an, während ich beim Merge-Fall auf der rechten Seite einmal die Optionen für alles angebe und sie dann entsprechend auf alle Unteroptionen verteilt werden. Also hier relativ schön der Unterschied, also in meinem Bundle 9000 ist es immer gleichmäßig drin, im Bundle 9001 kann ich selber entscheiden, in welcher Ausbaustufe soll das denn drin sein. Aktivierung beim Kunden, das andere Separate, also unabhängig einstellbar davon. Wenn ich hier Separate sage, dann sehe ich hier, das zerfällt in vier einzelne Produkte. Das heißt, mein Kunde könnte diese vier einzelnen Produkten, falls das Webdepot nicht sondere besondere Einstellung hat, wie zum Beispiel Ticket immer nur im Ganzen abholen, aber wie gesagt, wenn ich jetzt im Standard-Webdepot, Standard-Konfiguration mit alle Produkte können einzeln abgeholt werden, aktivieren, dann im Prinzip könnte der Kunde das jetzt verteilen und hier auch nochmal der Unterschied zu Merge, im Falle vom Merge sehe ich das eine Artikel, Bundle Home Edition und im Falle vom Separate sehe ich jetzt Word, Spreadsheet, Presentation und Messaging Lite wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, Mensch, warum ist denn der Begriff Bundle Home nicht in dem anderen auch drin, das liegt daran, dass ich jetzt jedes von den Modulen separat habe. Natürlich könnte ich jetzt auch eine, so eine Mischkonfiguration wählen, wo ich sage, ich habe das Bundle, das enthält ganz fest die folgenden Bestandteile und zusätzlich nochmal die folgenden separat aktivierbaren, dann würde ich hier auch eine Vermischung aus beiden haben oder wäre hier entsprechend machbar. Also ich sage, in der Regel denke ich mal, habe ich eher schwarz und weiß und die, die Grautöne braucht man in solchen Fällen eher eher seltener. So, und ein Container, wie kommt es da an? ja im Container und Sie sehen hier jetzt die
1: Darstellung des Webadmin, also wenn Sie in dem Kontrollzentrum entsprechend sich die Lizenzen anschauen, dann sehen Sie, dass die einzelnen Artikel auch tatsächlich als einzelne Lizenzen in dem Container angekommen sind und das ist in dem Fall mit Separate, Separate so und das ist auch in dem Fall mit Separate und Merge so, das heißt auch hier haben wir vier einzelne Lizenzen mit dem Firmenkurs 6.010 und eben den Produktkurs 1000, 2000, 3000 und 4000, also einzelne Produkte, zerfallen in der Lizenz später in dem
2: Container als einzelne Produkte. Und Stefan, wie sieht denn das dann beim Ausleihen aus? Zerfallen die da auch oder quasi sind die dann irgendwie nochmal gruppiert?
1: Nein Ausleihen bedeutet, dass sie tatsächlich auch separat ausleihbar sind. Sie nennen hier jetzt mal den License Manager, den wir als Beispielcode auch unserem Developer-Paket beigelegt haben. Und hier kann man ganz klar erkennen, dass wir auch wieder die vier einzelnen Softwareartikel haben, also die Textverarbeitung, die Tabellenkalkulation. Und sie sind hier einzeln ausleihbar. Das heißt, ich habe für jeden einzelnen Artikel eine 10er Floating-Lizenz und könnte mir jetzt dann tatsächlich von jedem einzelnen Artikel eine lokale Lizenz in einen lokalen Container auch ausleihen.
2: Das war im Prinzip mal das erste Beispiel, das Microsoft Office-Beispiel nenne ich es gerne, mit dem ich habe hier eigentlich nur ein Paket drumherum geschnürt. Lassen Sie uns aber mal zurückkommen auf unser zweites Beispiel mit unserem Schneiden für den Legen. Und im Prinzip habe ich hier zwei alternative Realisierungen mitgebracht. Die eine ist, im Prinzip, ich gebe jedem Modul in jeder Anwendung einen eindeutigen Produktcode. Die zweite, die wir dann schon später anschauen werden, wäre so ähnlich wie bei unseren Paketen gerade, zu sagen, in der Zeile fülle ich immer den gleichen Produktcode aus, aber was ich jetzt quasi hier mal zeigen möchte, ist zu sagen, okay, wir machen einen eindeutigen Produktcode, sodass in der Tabelle der gleiche Produktcode nicht zweimal vorkommt. Das hat nämlich den großen Charme, dass ich jetzt drei Optionen habe, das umzusetzen. Ich kann es entweder als einzelne Produkte verkaufen, ganz einfach, ich kann ich das Bundling verwenden, was wir gerade gesehen haben, oder ich kann auch die neue Funktionalität mit Nested Product Items verwenden, wo die untereinander gehängt werden. Und im Prinzip so eine Zuordnung, was gehört denn zu welchen, ist durch den Produktcode-Range, also sprich von 5000 bis 6.000, 5000 bis 5999, um genau zu sein, 6000 bis 6999, durch so eine entsprechende ähm, Gruppierung, Anordnung, kann man das auch relativ einfach sehen und umsetzen. So sieht das dann quasi mal in unserer Tabelle aus, dass wir sagen, beim Schneiden hat das Basisprogramm die 5000, beim Biegen hat es die 6000, beim Stanzen die 7000, dann habe ich eine Optimierung auf Schneiden, die gibt es nur bei dem Schneiden, deshalb hat er die 5001, dann den Datenimport, den gibt es bei allen dreien, 5002, 6002, 7002, also ich gebe wirklich jedem... Modul, was ich in irgendeiner Anwendung verwende, den separaten Produktcode, um das da drin auch freischalten zu zu können. So und ähm, da wie gesagt habe ich jetzt alle drei Realisierungsmöglichkeiten und gucken wir uns das einfach mal an mit der Alternative 1, nämlich als Bande. Und bei der Alternative 1 als Bundle haben wir es im Prinzip eigentlich genauso, wie wir es bei unserem Word-Prozessor gerade oder Office-Paket gerade gesehen haben. Ich lege die Komponenten einfach in mein Hauptprodukt entsprechend rein. So und der Unterschied sieht man jetzt hier oben gerade noch so aus dem Bildschirm rausragen, dass ich hier einen eigenen Produktcode habe. Das heißt also, hier habe ich jetzt den Produktcode in meinem Haupt-Item, in meinem Bundle-Item entsprechend drin und habe die Komponenten. Und wir haben ja in der Tabelle am Anfang gesagt, das sind Optionen, die ich zu- und abschalten kann. Das heißt, beim Component-Mode habe ich jetzt hier nicht gesagt, die sind fester Bestandteil, necessary, sondern ich habe gesagt, die sind selectable. Selectable ist quasi... Opt-in, also ich habe ich kann die hinzufügen und es gebe auch noch einen deselectable damit meinen wir opt-out, also ich kann die entsprechend wieder, wieder rausnehmen so und wie sieht das dann beim verkaufen aus beim verkaufen sage ich ich verkaufe einmal mein cutting sondern sehe ich hier ich kann mir quasi die optionen jetzt hier selber anwählen und sagen ah, das cutting optimization data import cut die hätte ich gerne alle mit dazu Nehmen wir mal an, ich würde die auch alle mit dazu kaufen und dann quasi die Option auf Separate stellen. Dann sehe ich beim Aktivieren alle Optionen oder alle Features hier einzeln aufgelistet. Natürlich hier, wie vorhin schon gesagt, jede mögliche Kombination machbar. Ich könnte also auch sagen, ich habe hier nur mein Cutting als Hauptprodukt und alle anderen Funktionen unter, unten drunter sind quasi reingemerged und ich sehe sie nicht mehr. Ich sage hier als Beispiel ist nur bei, bei Separate. Und was wir ja auch schon wissen, im Container kommt das dann als eine einfache, flache Liste entsprechend an.
1: Ja, und wenn wir uns nochmal anschauen, wie das dann beim Ausleihen auch selber aussieht, gleiches Szenario, wie wir vorhin auch gesehen haben, wir haben die einzelnen Artikel jetzt zur Verfügung, wieder mit einer Netzwerklizenz von 10 und auch hier können wir jetzt wieder jeden einzelnen Artikel aus dem Netzwerk als lokale Lizenz ausleihen. Also genau das gleiche wie vorhin auch.
2: So und jetzt schauen wir uns quasi diese gleiche Alternative, nämlich die Alternative 1 mit dem unterschiedlichen Produktcodes, die schauen wir uns jetzt mal an, wie man die mit Nested Product Items realisiert. So, und was ich dazu in der License mache, ich lege erstmal ein sogenanntes Module Item Parent an. Das ist also quasi ein besonderer Artikel, während die anderen Artikel ja alle Standard waren bisher und ich so einen äh, quasi Artikel im anderen rein wandeln konnte als Komponente, muss ich jetzt hier sagen, das ist ein Module Item Parent. Ich habe es auch mal PI für Product Item äh, 5000 habe ich das genannt. Ich gebe dem den Namen Cutting. Und ich sage, ah, das hat einen Containertyp und das hat auch das license transfer -Typ. also quasi am Hauptartikel, Hauptprodukt, lege ich nämlich jetzt fest, ist das quasi für einen Dongle, für eine soft oder für beides und ich lege fest, ist das ausleihbar oder ist es nicht ausleihbar. So, danach... Gebe ich dem selber noch einen Produktcode? Das sieht man jetzt auch hier schön. War vorhin aus einem anderen Bildschirm rausgerutscht. Jetzt, wie gesagt, sieht man es hier nochmal schön. Ich habe nämlich den Produktcode 5000. Der ist hier quasi fest mit drin in meinem Parent-Modul. Und da sage ich, das heißt Cutting. Und da ist eine License Quantity, die ich quasi beim Verkaufen von der Lizenz übergebe. Und jetzt sage ich, das enthält die folgenden Module Items, also sprich ein äh, Module Item Parent enthält entsprechende Module Items, die ich natürlich vorher angelegt habe und hier sehe ich jetzt, welche ich dazugefügt habe, nämlich auch alle meine ähm, sechs verschiedenen Optionen, die ich hier anhaken und, und abhaken kann. So und so liegen die quasi drin. Und die Frage ist, wie ist denn so ein Module-Item konfiguriert? Und das enthält aber nur minimale Daten. Das heißt, da das Module-Item ja immer unter einem Parent-Item hängt, ist es natürlich zum einen nicht verkaufbar. Und ich brauche es auch nicht nochmal neu zu sagen, was ist denn das für ein Dongle oder Soft-Lizenz? Und darf das ausgeliehen werden oder nicht? Weil die Eigenschaften erbt es ja immer vom Hauptprodukt. Und deshalb gehe ich jetzt hier hin und sage, ich habe eigentlich nur noch License-Entries, also sprich nur noch den Produktcode und vielleicht noch einen Product-Item-Text. Ich könnte jetzt eine eigene License-Quantity setzen, unseren unserem Fall von der Lidern-Frau, aber ich könnte auch genauso gut sagen, Ah, die License-Quantity in so einem Paket ist typischerweise immer die gleiche, also ich setze die gar nicht, sondern die soll auch von oben, von meiner Hauptanwendung oder von meinem haupt item entsprechend geerbt werden. Also es gibt Optionen, die quasi automatisch übernommen werden und eben nicht angegeben werden müssen, nämlich der Containertyp und der Transfertyp, also ob ausleihen oder nicht. Dann Module Items können keine weiteren Module Items enthalten, weil ich ja immer nur in einer Tiefe schachteln kann. Ich habe ja immer Firmcode, Produktcode oder Firm Item, Product Item, Module Item. Und es gibt Einstellungen, die können vererbt werden, müssen aber nicht vererbt werden, wie zum Beispiel die License Quantity, wo meine Empfehlung wäre, gucken Sie, dass die auch wirklich vererbbar ist. Es ist ein Überschreiben ist möglich, nur ich muss dann einfach wissen, wie sich das beim Ausleihen entsprechend auswirkt. Ja, beim Verkauf und bei der Aktivierung habe ich im Prinzip die gleichen Optionen, die ich bei einem Bundle auch habe. Ich kann auch hier sagen, das sind Opt-in oder Opt-out oder feste Bestandteile. Ich kann auch hier sagen, die auftragsspezifischen Parameter, die sollen zusammengefasst werden, die sollen separat angefasst werden. Ich kann auch hier sagen, die Aktivierung ist wieder separat oder die Aktivierung ist quasi wieder komplett mit gemerged. Also auch hier kann ich im Prinzip sagen, dass das so entsprechend eingestellt werden kann.
1: Ja, wenn wir uns jetzt noch mal den Container angucken bei einem solchen Module-Item, dann sehen Sie, hier haben wir als Hauptprodukt das Cutting und dann eben die verschiedenen Nested-Items, Cutting-Optimization, die 5001, 5002, 5003. Das ist auch optisch entsprechend dann dargestellt und es handelt sich aber darum einen Artikel, der aktiviert ist mit den zehn Lizenzen. Das sehen Sie auf der rechten Seite, zehn Netzwerklizenzen und die gelten natürlich auch für die Unterproduktcodes. Ja, was man hier dann nochmal sieht, ist der Vergleich zwischen, ich habe Nested Product Items und ich habe Bundles, also auf der linken Seite, wie gesagt, die Nested Items, die unter dem Module Item hängen und dargestellt durch den kleinen Pfeil auf der linken Seite und auf der rechten Seite halt das Bundling Einzelartikel, die in dem Container liegen und entsprechend auch einzeln behandelt werden können. Also links ein einziger Artikel mit Unterartikeln, auf der rechten Seite die Artikel als Einzelartikel dargestellt. Gut, beim Ausleihen, das ist natürlich hier der entscheidende Punkt, beim Ausleihen habe ich jetzt tatsächlich nur noch einen einzigen Artikel mit den zehn Netzwerklizenzen und ich kann beim Ausleihen dann eben alles auf einmal ausleihen. Ich kann, ich muss aber auch alles auf einmal ausleihen, das macht es aber dann natürlich bedeutend einfacher und man sieht es hier in dem License Manager wieder, ich habe ein Produkt und ich kann das entsprechend dann als lokale Lizenz auf einen Rechner ausleihen. Im Vergleich dazu nochmal, was wir vorhin gesehen haben, wir haben die unterschiedlichen Produkte, die man dann eben auch
2: einzeln ausleihen kann und auch nur einzeln ausleihen kann. Also ich glaube, das ist auch wirklich der Knackpunkt für die Entscheidung Bundle oder Nested Items, wenn ich hier sage, ich möchte Ausleihen machen und ich möchte bei dem Ausleihen das eben immer als ein festes Paket ausleihen oder ich möchte es flexibel immer einzeln ausleihen können. Das ist also aus meiner Sicht auch wirklich der wesentliche Faktor für was von den beiden soll ich mich denn im Endeffekt entscheiden. Ich habe jetzt mal noch ein Beispiel mitgebracht, was ist denn, wenn der Kunde jetzt einen Schneiden und einen Föhn, also Cutting und Bending entsprechend kaufte und in dem Falle hat er jetzt nicht alle Module gekauft, also hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Cutting, in dem ich die Optimierung, den Datenimport habe, aber dort fehlt mir die 3D-Modellierung, während ich im Bending entsprechend die 3D-Modellierung hier mit dabei habe. Und was man auch so schön sieht, ist quasi hier kann ich sagen, einmal 10 Lizenzen, einmal 15 Lizenzen, das heißt also die Hauptprodukte, die Anwendungen kann ich in unterschiedlichen Ausprägungen haben, aber die Zusatzmodule, die ich dazu habe, die hängen quasi immer mit am Hauptprodukt entsprechend dran. So im Vergleich nochmal, wenn das eine flache Liste wäre, dann hätte ich einfach eine flache Liste, anhand von der ich natürlich jetzt auch sehen kann, aha, die Produktgruppe 5000 und die Produktgruppe 6000, aber quasi das Gefüge das ist einfach bei einem Bundle nicht gegeben, während bei einem Nested ist das eben auch im Container hier gegeben, wie man es hier auch nochmal von der Darstellung entsprechend sieht. Ja, Wir hatten noch eine zweite Alternative mitgebracht. Die zweite Alternative ist quasi ähnlich zu dem, was wir ganz am Anfang mit dem Office-Paket gemacht haben, nämlich zu sagen, ich nehme den gleichen Produktcode immer in der gleichen Zeile, unabhängig davon, zu welcher Anwendung das gehört realisiere das als nested product item. Das heißt, was man jetzt ja auch schon sieht bei der Alternative 2, habe ich nur noch die eine Möglichkeit, also die Möglichkeit das als Band oder als Produkt zu realisieren, ist dann nicht mehr wirklich praktisch gegeben, weil ich dann ja auch nicht weiß, ah, ist das jetzt das ist 3D-Modul, war das jetzt im Bending oder war das jetzt im Cutting drin, weil wenn ein Kunde einen Cutting ohne 3D kauft, aber im Bending mit, dann soll er das 3D ja nicht in dem Cutting verwenden können und wenn ich jetzt hier sage, ah, das Cutting hat immer den Produktcode 1002, das ist auch das, das 3D, CAD, die 3D-Modellierung hat immer den gleichen Produktcode, dann kann ich ja nicht so ohne weiteres unterscheiden, zu welcher Hauptanwendung gehört das denn. So und im Prinzip die Zuordnung, kann ich hier nur über die Verschachtelung in diesen Nested Product Item machen. Das heißt also, die Reduzierungsvorschlag wäre hier zu sagen, unser Schneiden hat die 5000, Biegen die 6000, Stanzen die 7000 und das Basisprogramm hat die 1000 für Ich-Gehe-Gehe-Nicht, unsere 3D-Modellierung die 1004, jetzt haben wir auch die richtige Zahl für die 3D-Modellierung gefunden, die 1005 für den NC-Import und so weiter. So und im Prinzip mit dieser Alternative, wenn ich das auf diese Art und Weise realisiere, dann sieht das wie folgt aus, dann habe ich nämlich hier in meiner Software, in meiner Lizenz drin stehen, 5000 Cutting, mit den Untermodulen 1000 Basic Feature, 1001, 1002, 1003, 1004 fehlt, 1005 und 1006 und beim Bending, also beim Biegen, habe ich dann die 1000, 1002, 1004, 1005, 1006 und im Wesentlichen muss ich natürlich dann in meiner Software schauen, dass ich jetzt feststelle, ah, habe ich hier dieser äh, 1004er, nämlich der 3D-Modellierung, der gehört zu Bending, das heißt, den darf ich in meiner Schneideanwendung auch entsprechend nicht, nicht verwenden. Also hier quasi ein bisschen mehr Magie in der, Implement, in der Implementierung. So, und zum Vergleich nochmal, äh, wie Sie das aus, wenn ich unterschiedliche Produktcodes verwende auf der rechten Seite, dann habe ich quasi hier bei meinem Cutting die 5001, 2, 3, 4, äh, nicht die 4, die 5 und die 5006 drin und beim Bending dann die 6002, 6004 und so weiter. Also hier im Prinzip beide Optionen sind relativ ähnlich. Also ich persönlich würde die rechte Option bevorzugen, das was alternative 1-Phase, also sprich, einen unterschiedlichen Produktcode für jedes einzelne Modul, jede einzelne Anwendung. Weil im Prinzip wie schon gesagt, die wesentlichen Unterschiede sind dann beim Implementieren der Abfragen in meiner Software und die Option 2 die Option 1 bietet alle drei Optionen, das heißt also die Alternative mit ich mache einen unterschiedlichen Produktcode, dann habe ich quasi alle Optionen, ich kann Produkte machen, Bundles machen und Nested Product Items machen, wenn ich aber quasi die Alternative 2 verwende, steht rum drauf steht falsch rum drauf, also oben ist die 1, unten ist die 2, dann kann ich nur entsprechend Nested Product Items verwenden und bin relativ festgelegt, kann also auch später nicht mehr so ohne weiteres wechseln und, und rüberspringen. Ja, und last but not least, die letzte Frage ist natürlich, ich habe das auch gerade schon angedeutet, wie kann ich denn das Ganze jetzt in meiner Software entsprechend implementieren? So, bei der Implementierung in der Software habe ich verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker ist unser API. Das heißt, ich kann hingehen und kann sagen, ich belege eine Lizenz mit CM Access 2. Das heißt, die Lizenz ist jetzt belegt. Voll meiner Anwendung entsprechend und bei dem CM Access kann ich natürlich vorschauen, welche Lizenzen habe ich denn, das heißt welche Produktcodes sind da, zu welchen Modulen gehören die und kann die wirklich fein granular bei mir belegen, also hier kann ich im Prinzip mit beiden Realisierungsmöglichkeiten wunderbar spielen und die wunderbar implementieren, weil ich hier quasi wirklich frei bin und alles direkt belegen kann, so wie ich es möchte. Es gibt unser WUPI Check License, das ist quasi eine sehr einfache Funktionalität von uns, wo wir sagen, wir haben eine License ID und AX Protector, IX Protector, AX Engine, such bitte mal und belege diese, diese Lizenz. Das heißt, das WUPI Check License geht immer nur im Zusammenhang mit unserer Verschlüsselung. Das ist eine wie gesagt, recht einfach gestrickte Option, bei der Sie als Softwareentwickler auch wirklich nur den einen Aufruf einbauen müssen, das heißt, Sie müssen unsere API gar nicht im Detail kennen, Sie wissen, es gibt eine High-Level-Funktion und unter der Haube macht die noch einiges an Kryptografie, damit ich nicht so ein weiteres Rekord-Playback auf der Treiber-Ebene machen kann, also die macht entsprechend unter der Haube deutlich, deutlich mehr. Damit kann ich relativ gut in der Option mit unterschiedlichen Produktkurs arbeiten. In der Option mit dem gleichen Produktcode komme ich hier relativ schnell an, an meine Grenzen. Das weite durch, ich kann sagen, ich verschlüssel meine Anwendung mit dem AX-Protektor, gerade wenn das eine separate DLL ist, könnte ich auch jedes Modul entsprechend einzeln mit dem AX-Protektor nehmen, sprich EXE nehmen, DLL nehmen, sagen, okay, das ist die Echse, die mit Produktcode 1000 geht oder 5000 geht, das ist die DLL, die mit Produktcode 5001 geht und verschlüsseln und relativ einfach und fertig. Beim Verschlüsseln übrigens kann ich auch sagen, diese DLL geht mit Produktcode 5001 oder Produktcode 6001 oder Produktcode 7001. Also hier ist diese Option mit den unterschiedlichen Produktcodes auch möglich, weil ich sagen kann, ich habe verschiedene Produktcodes, mit denen die gleiche DLL angezogen werden könnte. Dann eine Verschlüsselung von einzelnen Funktionen mit dem IX Protector. Auch die Option habe ich, dass ich hingehe und sage in meiner Software, das ist jetzt keine separate DLL, sondern es ist irgendwie eine separate Klasse, eine separate Funktion. Dann kann ich die auch einzeln getrennt verschlüsseln oder beim IX Protector. dort. Net und AX Protector Java kann ich auch das Ganze auf Klassen- oder Methodenebene angeben. Also ähnlich wie beim EX Protector. Den EX Protector habe ich eben für nativen Code, also sprich für C, C++, Delphi, Fortran Anwendungen, bei denen ich wirklich einen nativen Code wie Windows Code, Linux Code oder Mac OS heißt ja mittlerweile wieder Mac OS Code entsprechend erzeuge, während bei artsprotector.net oder Java das Ganze für Java entsprechend verfügbar. Ja, und damit kommen wir zu einer... Zusammenfassung, was haben wir uns denn entsprechend angeschaut? Wir haben uns die Realisierungsoptionen, vor allen Dingen die Option A und, und D angeschaut und haben im Prinzip heute gelernt, der wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich, wie hier nochmal orange hervorgehoben, die Gruppierung der Lizenzen in der Runtime und damit eben die Frage, kann ich sie komplett ausleihen oder kann ich sie entsprechend einzeln Ausleihen. Die anderen beiden Optionen haben wir uns nicht im Detail angeschaut, die haben auch ihre Berechtigungen, gerade die Option C, wenn ich individuelle Anforderungen habe, ist das durchaus eine Option, die möglich ist, aber wie gesagt, Fokus heute war einfach der Vergleich zwischen dem Bundle mit der normalen flachen Liste von Produktcodes und den Nested Items die Option D. Und die Frage, was von beiden ist besser, also um den Hamlet wieder den Ball zurück zurückzuspielen. Was von beiden soll ich denn nehmen, Stefan?
1: Ja, da hat sich schon Hamlet schwer getan, aber Bündel oder Schachteln, nochmal die Frage. Also das Bündeln kann man nur in der Code mit der License Central durchführen. Es ist als Hilfe beim Verkaufen von Lizenzen zu verstehen, weil Sie eben unterschiedliche Artikel ganz einfach in der Oberfläche zusammen konfigurieren können. Diese Konfiguration wird in der License Central, wie Sie es vorhin schon gesehen haben, Rüdiger hatte das gezeigt, als verschiedene Artikel innerhalb eines Wandelartikels definiert. In dem Container selber, also in der Lizenz, hat man nachher eine flache Liste. Das heißt, da ist nicht mehr zu erkennen, dass es sich um Wandelartikel handelt, sondern da hat man dann die Einzelartikel. Eine Ausleihe ist immer einzelmöglich möglich, in unterschiedlicher Lizenzanzahl, das ist natürlich auch ein Vorteil und die Logik wird in der Oberfläche entsprechend dargestellt. Bei dem Schachteln, was wir uns zum Schluss angeguckt haben, da sieht man die Gruppierung der Code mit der Randheim. Sie hatten gesehen, ich habe das Module-Item und ich habe die Nested-Items drunter. Und mit so einem kleinen Pfeil wird die entsprechende Beziehung auch angezeigt. Gleiche Produktcodes in unterschiedlichen Anwendungen sind möglich, so wie wir es eben gesehen haben. Wir brauchen weniger Platz im Container selber, das heißt, der Speicherplatzbedarf im Container ist deutlich geringer. Die Ausleihe wird ausschließlich komplett durchgeführt. Wir haben einen ein Module-Item, was man dann zusammen mit all seinen darunterhängenden nächsten Items auch ausleihen kann und auch muss. Und damit ist es natürlich auch für den Anwender einfacher, als wenn er eine ganze Liste von unterschiedlichen Produkten hätte. Also insofern, die Frage ist, wie auch Hamlet schon große Probleme hatte, gar nicht immer so einfach zu beantworten, sondern es hängt in der Tat von Ihrem Anwendungsfall ab, was die bessere Variante ist.
2: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Es hängt vom Anwendungsfall ab. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, dass wir im Chat schon recht viele Fragen haben. Stefan, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn noch Fragen?
1: Ja, also die erste Frage ist, wir hatten ja vorhin gezeigt, wie das mit dem Ausleihen funktioniert. Wie ist denn das aber mit dem Zurückgeben von Lizenzen? Also wenn ich jetzt mich entscheide, mein Rechner, auf diesem Rechner möchte die Lizenzen nicht weiter haben oder ich möchte sie auf diesem Donner nicht weiter haben, ich möchte sie zurückgeben. Wie sieht es dann aus? Gibt es da Einschränkungen oder ist das genauso?
2: Na, Im Prinzip die gleichen Optionen mit Merge oder Separate beim Aktivieren gelten natürlich auch beim Deaktivieren. Das heißt, wenn ich sage, ich verkaufe hier einen mein Office-Paket als ein Bundle und der Anwender kann das nur als ein Bundle auf dem Rechner aktivieren, dann wird es auch nur als dieses eine Bundle beim Deaktivieren zurückgegeben. Das heißt also im Prinzip, das Aktivieren Deaktivieren hat genau das gleiche Regelwerk, also wenn Sie sagen, ich will, dass mein Anwender dieses Bandel nicht selber aufteilen, zerpflücken kann, weil im Prinzip die zwei Sachen zusammen kosten weniger, als wenn ich sie beide einzeln kaufe, was ja durchaus nicht unüblich ist, dann im Prinzip kann er es weder über aktivieren, deaktivieren, noch sonst irgendwelche Tricks auseinander kriegen und wenn Sie sagen, ist mir egal, hätte er genauso gut auch einzeln kaufen können, dann sagen Sie separat und dann kann er sowohl beim Aktivieren als auch beim Deaktivieren sagen, ach, jetzt nur eins von beiden aktivieren oder wenn er beide aktiviert hatte, ach, jetzt nur eins von beiden deaktivieren. Also hängt wirklich von Ihrer Einstellung ab und ein Merge gilt für beide Richtungen.
1: Dann noch eine weitere Frage, wenn ein Kunde jetzt so ein Module-Item mit Nested Items bei sich aktiviert hat und er möchte jetzt noch ein Produkt nachkaufen, also quasi ein Update machen, ist das möglich bei den Nested Product Items?
2: Ja, das ist möglich. Im Prinzip habe ich ja bei dem Regelwerk von unseren Optionen, ich habe das Parent-Item und ich habe das Module-Item. Und wer die license schon kennt, weiß, es gibt dort im Prinzip immer das Regelwerk Add. Add bedeutet, der Eintrag wird komplett neu angelegt und Update. Update bedeutet, der Eintrag wird der vorhandene überschrieben oder aktualisiert. Update Add heißt, ähm, guck mal, ob er schon drin ist und wenn er schon drin ist, dann aktualisiere ihn und wenn er nicht drin ist, lege ihn neu an. So einen Automatismus. So und wenn ich jetzt quasi ein weiteres Modul hinzufügen möchte zu einem bestehenden, heißt das quasi, ich habe den Haupt Item Parent und sage bei dem, ich bin ein Update, also quasi ich tue mich in einem bestehenden Produkt, also so einen bestehenden Haupteintrag dann rein, merchen, rein, hinzufügen. Und unten bei dem Bundle sage ich dann, oder bei dem, sorry, bei dem Module Item, sage ich, das ist ein Add, der quasi neu hinzugefügt wird. Also im Prinzip über die Kombination beim Module Item Parent update -Ad und einen Add bei dem einzelnen Modul unten kann ich das entsprechend realisieren. Bedeutet natürlich, dass ich in meiner License Central für jedes Modul, was ich einzeln nachkaufen möchte, auch einen einzelnen Verkaufsartikel anlegen muss. Also quasi alles, was ich separat verkaufen möchte, lege ich als den einzelnen Artikel an und alle Module, die ich irgendwo reingruppieren möchte, lege ich nochmal als einen zweiten Artikel an. Also im Prinzip, ich habe einmal die interne Modulstruktur als Module-Items, ich habe die Verkaufsartikel und die beiden weise ich zusammen und über eben die Kombination aus dem Add, Update-Add und Update, kann ich genau diese Fälle entsprechend realisieren. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, wenn man es einmal gemacht hat, ist es dann gar nicht mehr so schlimm.
1: Gut, dann haben wir noch eine Frage, ob noch Beispiele für Pay-Per-Use kommen. Du hattest ja gezeigt auf der einen Folie, dass Pay-Per-Use mit den Nested-Product-Items problemlos verwendet werden kann. Insofern...
2: Also im Prinzip bei einem, bei einem Pay-Per-Use habe ich ja einen Unit-Counter von uns. Und der Unit-Counter ist ein Zähler, den ich auflade und äh, den der Kunde, Anwender von Ihnen dann verbrauchen, abfestsparen könnte, wie man hier so schön sagt und ähm, im Prinzip, wenn er verbraucht ist, dann muss der wieder aufgefüllt werden. Äh, ist ein Feature, was jetzt mit Wandeln und Schachteln auch nicht ganz so viel zu tun hat, ähm, ich habe allerdings hier die Auswirkung, dass wenn ich nämlich hingehe und sage, ich bundle das, dann hat natürlich jedes Item, was ich habe, hinterher einen eigenen Zähler. Also nehmen wir mal an, ich hätte hier meinen Word-Prozessor oder mein Home, Office, Office Home, dann habe ich halt einen Betriebsstundenzähler für Word, einen für Excel, einen für PowerPoint, wenn ich die Sachen schachteln würde. Dann kann ich sagen, ich habe entweder einen Betriebsschuttenzähler für jedes Modul einzeln, dann hängen die nämlich an dem Module-Item selber, oder ich habe einen Zähler, den ich oben an das Parent-Item dranhänge. Und das wäre dann nämlich ein Betriebsschuttenzähler, mit dem ich sage, damit kann ich sagen, ah, Kunde, du kannst bei mir kaufen, 1000 Betriebsstunden und ob es ein Excel, ein Word oder ein PowerPoint ist, ist mir vollkommen egal. Du kannst entweder 1000 Stunden Word verwenden oder 500 Word, 500 Excel oder jede andere Kombination, die man sich vorstellen kann, aber nicht mehr als 1000 in der Summe. Das wäre dann eine Option, dort würde ich im Prinzip mit dem Schachteln sagen, ich hänge den Pay-Per-Use-Counter an mein Hauptprodukt und und quasi mit den Modulen schalte ich frei, welche er davon verwenden kann. Und da die den Counter von oben erben, haben die quasi einen gemeinsamen Counter, der dann auch gemeinsam heruntergezählt wird.
1: Gut, eine weitere Frage noch zum ax Protector. was der vorhin erzählt, man kann mehrere Product-Codes einem Modul zuordnen. Das ist eine Funktionalität, die es schon länger gibt, richtig?
2: Genau, im Prinzip, ich kann beim AX Protector sagen, ich möchte das Ganze verschlüsseln mit äh, mehreren äh, Produktcodes als Alternative. Äh, wenn man das sich in der äh, GUI bis Version 6.30 anschaut, dann sieht man in der GUI nur, ich kann das für unterschiedliche Firmencodes machen. Unter der Haube über die Kommandozeile kann ich aber auch schon mit der alten Version sagen, ich habe den gleichen Firmencode und unterschiedliche Produktcodes. Also auf der Kommandozeile ging das schon immer. Mit der neuen Version 6.40, die vermutlich morgen zum 17.11.2016 erscheint, habe ich die Möglichkeit, es auch das Ganze viel einfacher zu konfigurieren und auch in der GUI zu machen, indem ich dort nämlich sage, okay, gleicher Firmencode, anderer Produktcode. Also das Feature haben wir jetzt in der GUI auch nochmal deutlich einfacher drin, weil, wie gesagt, früher Kommandozeile, jetzt mittlerweile 6.40 ab morgen, dann auch in der GUI möglich.
1: Gut, und dann noch die letzte Frage, die bezieht sich noch auf die, äh, den Vergleich der Realisierungsoptionen. Die Anzahl der Module, die hast du bei A und D mit 2000 angegeben. Woher kommt die 2000 nochmal?
2: Die 2000 ist einfach eine Abschätzung, die kommt von der Anzahl der, ähm, des Speichers, den ich im Dongle quasi zur Verfügung habe und äh, der durchschnittlichen Größe von so einem Produktitem und damit kommt man im Prinzip auf die 2000 Module, die ich reinmachen kann. Das ist jetzt eine Abschätzung, die ist natürlich abhängig davon, habe ich einen Dongle oder Soft-Lizenz. In der Soft-Lizenz kann ich deutlich mehr Module reinmachen. Habe ich jetzt den alten Firmcode oder den neuen universal Firmcode? Das sind also Geschichten, die 2000 ist jetzt eine Abschätzung, wie viele Module es geht, dort entsprechend reinpassen, bei einer normalen Verwendung. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ah, ich will aber Vivo zeigen, dass das nicht geht und sage, ich schreibe da ein großen Datenblock rein, der den Speicher komplett voll macht, natürlich, dann kann ich das auch mit einem Eintrag schon vollschreiben, also die 2000 ist bei einer normalen, durchschnittlichen Benutzung, kriege ich die 2000 Product Items in beiden Fällen entsprechend rein.
1: Super, ja, das waren alle Fragen, die jetzt während des Vortrags reingekommen sind, falls Sie noch welche haben, melden Sie sich einfach bei uns, kein Problem, Sie sehen auf der letzten Folie die entsprechenden Kontaktadressen, Bündeln oder Schachteln? Das ist hier die Frage. Im Prinzip haben Sie es aber nicht so schwer wie Hamlet, weil der musste sich ja entscheiden. Ich möchte ja eigentlich gerne sterben, aber ich will nicht. Sie haben natürlich die Möglichkeit hier, sowohl Bündeln als auch Schachteln je nach Ihrem Einsatzgebiet einsetzen zu können und das gibt Ihnen die Flexibilität für Ihre Lizenzmodelle. Ich darf mich erstmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken, für die Zeit, die Sie uns gegeben haben und möchte mich verabschieden.
2: Wiedersehen. Tschüss. Ja, vielen Dank auch nochmal für Ihre Zeit von meiner Seite her und ich hoffe, Sie im nächsten Webinar wiederzusehen. Ich denke, eine gute Idee wäre auch nochmal, die Integrationsoptionen in einem der nächsten Webinare vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Aber in dem Sinne von mir auch nochmal vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.